0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Александром Ефимовичем Роднянским?
1: Алексей Алексеевич Венедиктов, журналист, присоединяется к нашему эфиру. Прежде чем начнем говорить про Суравикина. Давайте скажем
0: теперь уже лично. С днем рождения, Алексей Алексеевич. С днем рождения. Вас также с днем рождения. С днём Мы всегда,
2: рождения.
0: Всегда так мощно повстречались. Мы воссоединились с Бунтом Корзун и я, Ух вот. ты! чего у нас 8 лет, да, 8 лет. Вот И вспомнили, как все начиналось, и поняли, что все начинается заново. Да.
1: Вообще, как прошел праздник? Вот мы тоже с Ирой э, вспоминали, насколько вообще важно это мероприятие всегда было корпоратив по случаю дня рождения радиостанции. Их поскольку э, вот, может быть для наших зрителей и слушателей секрет было обычно два, один именно для сотрудников, куда э, приходили э, именно отдохнуть, поплясать. И э, там, конечно, всегда было расстройство, потому что мы журналисты же ну, любители опоздать, и когда мы э, на него уже пребывали, обычно там заканчивалась еда, потому что раньше всех приходила бухгалтерия, самая э, важная на самом деле э, чай, часть коллектива, да, кадры, э, без которых вообще бы ничего не было. Они люди пунктуальные, серьезные, не но... за цифры, э, но когда мы приходили, уже еда заканчивалась. Ну да ладно, э, важнее было другое мероприятие, на которое собирался весь э, свет журналистики, приглашались основные спикеры радиостанции, наши частые гости, друзья. И это э, было скорее ну, такое торжество и праздник для них, куда э, журналистов Алексей Венедиктов отправлял уже налаживать контакты, выстраивать неформальные связи и прочее,
0: прочее. Расскажите, как отметили в этот раз. Ну, 22 августа — это всегда, когда собираются не гости, а только сотрудники, бывшие сотрудники, но бывших не бывает «Эхо Москвы», поэтому спикеров практически не было. Обычно мы отдельно проводили, то, что, знаешь, большой прием. Но это все равно была для меня работа, потому что, например, я вчера получил наказ от аудитории, когда вел «Слух эхо», чтобы возобновить передачу с Петровской, с Ириной. Естественно, я пошел к Ирине Петровской, которая там сидела, и сказал, «Народ тебя требует». Значит, мы вошли в переговоры о том, чтобы восстановить человека с телевизора с Ириной Петровской. Да?
2: Ух ты, вот это, вот это новости, круто.
0: Нет, ну, она же в новой газете, значит, я должен сейчас опять подлизаться к Муратову, чтобы он не возражал, потому что у них есть свой YouTube-канал, потом нужно опять подлизаться к работе главного редактора, подлизываться там журналистам, конкурентам. Вот, ну вот пришел Сережа Корзун. Что важно, мы с ним не видели с 2015 -го года, чтобы было понятно. Вот. Мы, мы давно уже все. Мы, люди, пожившие, поняли, что после 24 февраля 2022 -го года все наши мелкие там обиды, недоговоренности, там какие-то там ну, вообще не стоит ничего шик. ничего, да. Шик. Да, поэтому ничего не было. А, вот, до и вот мы, он принес, я не взял с собой старые логотипы Эхо Москвы, поскольку он в курсе, конечно, наших боев. Мы с ним поговорили об этих боях. Он же акционер, еще Сергей Львович Коржан. с вот, Сережей Бутловым еще поговорили, Вову Фламеев, естественно, там же в той же вот в общем, мы там поговорили с Меркулова, который делает новости для нас, и ты их читаешь, да, тоже поговорили, как эту историю улучшить. В общем, я работал, все отдыхали. Володя, бухгалтерия пришла первая, и вовремя, в срок, ты абсолютно прав. Но на сей раз Володя подсчитал, что треть журналистов по Москве находится за рубежом. Треть. А, а треть находится не в Москве, разъехалась, да, то есть на самом деле было народу не так, чтобы совсем много, но передавали приветы вот, э, Берлинскому собранию, которое тоже проводило какую-то тусовку, И в основном люди были в Берлине, мы, мы очень благодарны нашей аудитории, которая нас поздравляла, поздравление не только от аудитории, но от э, людей, от спикеров, как сказал Вова, и продолжают идти, я действительно очень признателен. Вот. И признателен тем, кто очень сильно нам помог, Ира, во время вашего с стрима. Да? И еще раз напомню, что мы это не афишируем, но сбор средств еще ну, так идет, мы не публикуем, но если вы зайдете значит, на стрим, который есть на YouTube, еще что-нибудь забросьте, было нехорошо, потому что выяснилось, что оттуда не только налоги, но и комиссию надо платить большую платформе. Вот, поэтому хорошо бы закрыть это каким-то другим образом. Вот, но ничего, всем спасибо огромное и большим удовольствием. Ну, скажу, 50 рублей, 60 рублей, вот правда. И подписалось еще 2000 человек, было 914 тысяч, стало 916 тысяч. Вот, так что я очень благодарен. А праздник, ну он да, со слезами на глазах, но во всяком случае я получил Такое одобрение продолжать э, воевать за честные имя Ха Москвы, за логотип, за бренд, и за возвращение чистоты, э, что мы делаем пока в судах Российской Федерации, а там дальше видно будет. Да. Да,
2: да тут
1: сразу вы, несколько человек сейчас... пишут, да? Ты про это же? Ну Кто? говори. Ну в чате пишут, ждут Ирина Петровскую, очень хочется, хотят человека из телевизора возвращения.
0: Я знаю, что я делаю, я ее позову на какую-нибудь программу в качестве гостя, а потом попрошу на нее надавить нашу аудиторию, потому что она колеблется, она ведет свой подкаст на канале «Но», на дружественном канале «Но», но это про другое. Это все-таки человек из телевизора, это про другое. В общем, вот, и там еще
2: какие-то эхо, прекрасный формат, там как раз и напишут
0: это пропустят, я лучше. Я, я придумаю это, я придумаю. Ты же знаешь, в этом...
2: С ведущим, который будет это все зачитывать. Вот, вам.
0: А, вам. Я И все придумал, придумал прямо в прямом эфире. Заманить, да. да.
2: Алексей Алексеевич, во-первых, два вопроса. Тут как, как вообще так получается, что журналисты теряют Пескова? Почему, Алексей я Алексеевич, не... они его теряют?
0: Я вчера с ним разговаривал, и, ну мы переписываемся, мы обычно не звоним друг другу, да, просто быстрее. А, я я с ним работаю сейчас, ну как профессионального проректором президента, я журналист, я уточняю какие-то вещи. Но это какая-то странная история, это качество журналистики, потому что в России нет журналиста, у которого не было бы мобильного пистолета. Вот Дмитрий всегда свои мобильные просто налево направо всем журналистам всем всем и позвонить ему или написать, а вы где? Да, вы пропали. Никто этого почему-то не сделал. Когда я прочитал все вот это вот в Твиттере, я ему написал несколько дней назад Я говорю: «Дмитрий, вы где?» А он мне пишет «Я в отпуске, я буду на этой неделе». Вот, вот завтра у него последний день, по -моему. сегодня последний день он. Вот, он, наверное, выйдет завтра, послезавтра. Вот. А вчера я еще ему и позвонил, поскольку волна. Я говорю «Почему я должен быть твоим проссекретарем? секретарем Сам не может?» и говорит, Я в отпуске все это знают. Все журналисты это знают. Почему они молчат, я не знаю.
2: А может быть, Алексей Алексеевич, это как бы пол журналистов российских действительно знает, а с теми, кто уехал, может быть, а теперь тех, уже связи уехал?
0: нет? А те, кто... Да, да у него прямые, мобильные. Те, кто уехал, я уверен, что если ты покопаешься в своем телефоне, ты обнаружишь мобильный... Нет, мобильные. у
2: меня тоже есть. Да. Ну,
0: те, кто уехал. Но никто. Почему? Я его спросил. Слушай, я говорю, что за бред какой-то? Да, говорит, никто не спросил. Вот когда поднялся эта волна, никто. Ребята растеряли, все ждут, пока откроют рот спикера. Надо самим выходить, искать информацию. Самим надо. Что я вам буду рассказывать о профессии первого года обучения, что называется, и какая тебе. Все привыкли сидеть на диване и смотрят: ой, телеграм-канал написал, хорошо. Ой, телеграм-канал, ой, твит, ой, Венедиктор, что-то написал. И все начали писать Нирия, новости подтвердила э, мою, как бы сказать, информацию по соровительному. Государственное агентство, да? А что, сами не могли, что ли? Или боитесь, или стесняетесь? Это деградация профессии. Просто. Если вдруг возникает запрос, а мы видим, возник запрос, в три недели про секретаря президента нет. Я вам скажу, Шойгу в отпуске. Что, устроит вас это? Вот Шойгу идет, значит, специальная военная операция, а министр обороны, по-моему, с субботы находится в отпуске. Ну, можно чуть задницами шевелить коллеги, которые в России, во всяком случае. Если народ спрашивает, если не спрашивает, то не надо плевать, там не пишет. А нам плевать деписков, если вам плевать где Песков, чего вы это обсуждаете? Это, это вопрос профессиональный, значит военные действия они, и соцсети они расслабили. Да, нам все принесут в клювики и все дадут. Но это не работа уже, это переживать, это другая работа. Но вы же упомянули
1: Равикина, его освободили от должности командующего ВКС э, оставить в распоряжении Министерства обороны. Указ написали вы у себя в Телеграм-канале, стали одним из, мне так кажется, главных несмейкеров вчерашнего Что? дня. Э, откуда информация? Почему у вас у
0: первого? Как он Российской Федерации, знаешь, про то, как журналист не разглашает источники своей информации, иначе... Угу по суду и в уставе и в Москве написано. Но здесь нет никакого секрета. Я уже это несколько раз говорил, я повторю. У нас вот в ходе исчезновения Сергея Суровикина обнаружилась масса очень близких знакомых с его семьей. И с ним, а угу. И с его старшей дочерью Вероникой, которой 20 лет. И с его женой Анной, которая с ним давно. И так далее. Поэтому довольно большую часть информации я получаю напрямую от семьи. семье было вчера сообщено, да, о том, что вот он же с 26 июня не имел контактов с семьей вообще. Там психоз. Еще раз, Суровикин не герой моего романа, потому что а, я его помню по девяносто первому году, где он командовал вот этой колонной БТР, где погибли трое молодых людей. Uh -huh. Потом он был в Лефортово, 7 месяцев, между прочим. Ельцин освободил. Помиловал освободил, и даже поднял его в... Стал майором. Освободить майора Суровикина было, да? Потом, соответственно, действия его в Сирии, да, потом так далее, так далее, но а, при этом вот те командующие а, ВКС военно-космическими силами, собственно те, кто поднимали вертолеты против колонны пригород, вообще-то, да, он исчезает, генерал армии на секундочку. А, Из 26 июня, вот я смотрел, какие-то там военкоровские каналы пишут, что он был под домашним арестом, имел возможность общаться с семьей. Я не знаю, имела ли она возможность общаться с семьей, но семья была в панике, потому что с 26 июня не было ни одного телефонного звонка. Его не было, ни сообщения, ничего. Вот вообще ничего. А, дочери было 20 лет, не позвонил, женя день рождения. Ну, сегодня день рождения его матери, а его мать поднимала его одного потому что отец, его погиб, по-моему, когда ему было 3 месяца, что ли, или три года, что-то такое. Uh -huh. Да, вот позвонит, дадут ему позвонить или нет. Понятно, что, в принципе, у него там четверо детей. Да. И вот он два месяца, ну, 26 июня, он не выходил на связь. в вранье, чистой воды. Вот я знал, и я говорил о том, что в пятницу расследование, результаты расследования его деятельности, других генералов должны быть положены на стол президенту, должны были. После чего Шойгу был в отпуск. Это значит, что тот доклад и то решение президента на мой взгляд, которое было а, принято Путиным, устроило Шойгу, потому что Суравики, естественно, главный конкурент и противник внутри генералитета Шойгу, особенно по вот, ведению военных действий в Украине. Значит, я понял, что несколько дней все, и вчера я связался с представителями комиссии, семьи, семьи, и несколько раз да, мы получили, что он отстранен и так далее и так далее. Все. И здесь нет никакого секрета, ни в какие агент штабы я не заходил, ни в какие министерства обороны не заходил. Я и на агент, куда я зайду сейчас, и Шейгу на мобильный я не набирал. И Герасимов тоже. Слушайте, а
2: почему так долго его держат,
0: что-то но Вот это насколько я знаю, это не от семьи, но это вот насколько я знаю, что случилось. Значит, его опрашивала, не допрашивала, даже не военная прокуратура, даже не военная контрразведка, его опрашивала комиссия, назначенная опять-таки Шойгу, его противником, которая не имеет никаких процессуальных прав. Она не имеет права допрашивать, она не имеет права брать под стражу, она не имеет права выносить обвинительное заключение. Некая комиссия, как вели себя генералы. Кстати, я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но вчера появился и другой исчезнувший генерал с 26-го Юнусбех Евкуров, замминистр обороны, который тоже нигде не проявлялся.
1: Но который во время мятежа прикожины, как раз-таки, был в одной из ведущих королей сыграл.
0: Появлялся, правильно? Да, а, конечно. А вот, вот, вот вчера он оказался во главе делегации Министерства обороны, направленной в Ливию. Официальное назначение. Значит, это первое его появление да, в публичной плоскости. А, вот, причем мои сообщения он читал, но не отвечал. Вот, а, значит, у, то есть у него либо телефон был у него и так далее. То есть вот, видимо, это исследование, даже не могу сказать расследование, оно закончилось. Еще дождемся генерала Алексеева, который замначальника Бровда, который там тоже был приговорен, Пригожин появился в Африке, Евкуров появился в Ливии, и Суровикин, я надеюсь, что сегодня станет понятно, да, потому что повторяю, дома такой праздник, мама старенькая и больная, ему дадут позвонить в этом случае живой, что называется, да, не исчезнувший, не покончивший с самоубийством, не сорвавшийся откуда-нибудь, а, вот. Он действительно уволен, там была интересная история, потому что я знаю, что некоторые корпорации хотели его забрать, если его уволят, потому что он как организатор, в до линии Суровикина обороны, да? вот. но он остался в распоряжении министра обороны, значит, он не уволен из армии, не разжалован ничего, он по-прежнему генерал армии, и он по-прежнему служит в Министерстве обороны, но его отдали, видимо, Иерасиму Лушееву. А, а, где,
1: а где он а, находился все это время или находится сейчас, потому да. что проходила информация, в том числе и про то, что
0: он в Сизоле Фортова. Не было его в Сизоле Фортова. Во всяком случае, мы про это не знаем. Может, все зволефор есть какие-то внебюрократические э, эти самые, потому что и мы знаем, что туда ходили и э, значит, ОНК специальные да, наши. Московская, и э, туда заходили, ну, вот адъютанты говорили семье, что он не в Мы не знаем, но, скорее всего, он был на юге, потому что там бесконечно шло заседание, те люди, которые были назначены проводить исследования, постоянно летали на юг, и в Ростов, и туда же летали и э, генералы Герасимов и так далее. Но мы не знаем, что это еще там. Все-таки, я пока не разобрался, если серьезно, вот не про ерунде, да, а если серьезно, Смотрите, его заместите. В военно-космических силах а, есть главнокомандующий, это Суровикин, а сейчас уже начальником штаба назначен ООН, в РИО, временно исполняющий обязанности Азафаров. Он, Виктор Азафаров, генерал-полковник, он же главнокомандующий. Но есть был еще командующий. Да, то есть главнокомандующий и командующий. Командующий генерал-полковник Юдин, а, по приказу которого, как я понимаю, были подняты те самолеты и вертолеты, которые потом были сбиты... Пригожинским а, Вот Он был уволен, он написал рапорт буквально через два дня а, после того, как метеор закончился. То есть на самом деле его летчиков сбили, он же оказался виноват. Я думаю, что Суровикину могли поставить вину, что он ну, следил за Юдиным, что поднимали вот эти самолеты-вертолеты, что вот его деятельность, я думаю, это ему поставить в войну, привела к а, тому, что пилот погиб. Ну, в нашей бюрократической системе, значит, ну а начальник отвечает, да, хотя он не давал команды, мы знаем, он был в Ростове, давал команды Юдин, который сейчас все уволен из армии, генерал-полковник, герой России, в одночасье просто был снят, а ровно через два дня. То есть эту историю еще предстоит, во-первых, эта история, безусловно, связана с мятежом Пригожи, да, и это еще предстоит, там, ну, историкам, а журналистам, но историкам точно копать, потом... А, вот а, и то, что Евкуров сегодня появился, вчера появился, да, тоже исчезал, да, Алексеев еще не появился, Алексей в дома говорят. Так, а Евкуров
2: где, где объявился, вы сказали? В
0: Ливии. Он узнал, в Ливии. Он недалеко от Пригожина вообще, который в Африке. Ливия, это Африка вообще. Здесь. И он, что интересно, он туда поехал по приглашению мятежного маршала Хафтара, того самого, э, Евкуров, того самого Хафтара, на переговорах с которым официально сидел Пригожин. Не как повар, а как представитель ЧВК Вагнера. То есть там такая закруть, что в ней копаться и копаться еще. Поэтому мы находимся внутри движения, и здесь, конечно, могут быть и у меня какие-то ошибки, безусловно, вернее, недоузнавания, я бы сказал так. И дело не в появлении Суровикина. Суровики, а дело в том, что все-таки случилось 24 июня 2023 года. И это еще большой вопрос.
2: Слушайте, а вот что мы это практика сек... такая? Прости, Вик. а что это за практика такая? Я вчера видела еще коллеги, по-моему, из агентства новости, они писали... А Там сводку они собирали, что 12 высокопоставленных значит, военачальников лишили своих должностей, и там часть из них кого в Сирию отправили, кого еще куда-то отправили. Что это практика такая, их отправлять просто куда-то после увольнения?
0: Когда шли военные действия в Сирии, командующие объединенными группировками, в том числе Саровиде, служили не больше шести месяцев. Это было странно, потому что российские войска там находятся уже 8-9 лет, да, и вот каждые полгода меня, Суровикин дважды возглавлял сирийскую операцию, да, полгода. И вот эта ротация через Сирию, да, набор военных действий, я думаю, что это одна из причин, по которой э, были неуспехи российской армии в Украине в, в, в прошлом году. Потому что готовились, безусловно, к этой войне, и они там проходили практику, но они воевали с кем? Да? С отрядами сопротивления, без авиации, без артиллерии. Да. Без хаймарсов, без всего. Да? А украинцы оказались не полупартизанскими отрадами. Да? И имелось в виду, и мы знаем, что когда Путин начинал эту операцию, он же обращался к генералам, говорил, сверните, это власть. Да? Был уверен по докладу, что армия будет ну, как минимум нейтральна, а воевать придется с вот добровольческими, националистическими, как он читал, батальонами, То есть как в Сирии. И у них был сирийский опыт. Ну, всех, все начальники направлений, которые были за полтора года, если вы обратите внимание, они все герои России за Сирию. За Сирию. А это другая война. Другие военные действия, другой опыт военных действий, спросите любого, какие имеется хорошо вооруженное, отлично обученная вообще-то большая часть хорошо обученной армии, я говорю про украинскую, российская армия оказалась не готова к столкновению с ней. Да? Ошибка еще одна, Да. Но вот Сирия – это ротация, да, это завоевание опыта. Я не знаю, эти 12 начальников надо смотреть, но Путин продолжает ротировать на украинском направлении. Посмотрите, сколько уже раз сменились там, командующие там, западным направлением, южным направлением. Ну Вот так я не готовился, но вот 4 точно. То есть опять по полгода. Я не понимаю, что это такое, все говорят, это наказание, но знаете, я не знаю, что быть лучше, командующим южным направлением на Украине или командовать огромным восточным округом Российской Федерации, где сейчас генерал Муратов тот самый, который командовал миротворцами в Нагорном Карабахе, да, Руслан Мурадов. То есть на самом деле можно составить табличку, я думаю, что люди, которые за этим занимаются, могут сделать табличку и посмотреть перемещение. Но это так происходит. Кстати, украинцев тоже так происходит. И кроме залужного и сырского, там тоже с начала военных действий сменилось еще много командующих. Правда, по одному разу. Yeah.
1: Ну а судя вот по каким-то косвенным факторам, мы можем сейчас э, сделать вывод,
0: знал Сыровикин о готовящемся мятеже или не знал? Да ничего непонятно, понятно, потому что, смотрите, вот я уже рассказывал, что установлено. Почему э, они стояли в лагере под Луганском, да, они не были на передовой. И они вышли колонны, пошли к Ростову, и почему никто не встал поперек? Потому что они шли и говорили, мы идем сдавать военную технику по приказу Шайгу. Был приказ Шайгу, что все ЧВК, которые не подпишут значит, вот эти соглашения, должны сдать тяжелую технику. И они шли. А, приказ Шайгу, вы ну, идите дальше, зайчики. Понимаешь? Uh -huh. Был один инцидент, вам, по с пограничниками, где один был ранен, по-моему, парень или погиб там. Но это вот действительно несчастный случай. Никто не мы идем в Ростов, штаб сдавать технику. Вот так они прошли от Луганска до Ростова. Поэтому мне не очень понятно так таким же образом, как они шли дальше на Москву. одно дело, что мы видим там в Твиттере, а другое дело внутренние переговоры, которых мы не видим. И почему наказан генерал-полковник Юдин, который поднял вертолеты и самолет, причем не боевые, то есть боевые, конечно. Но это были наблюдения и разведки. Да? Эти самолеты не несли там, бомбовое оружие, бомбовый удар. Он был нанесен после того, как был сбит вертолет. Как погибли российские летчики офицеры. Поэтому там еще очень много мути. Вот мы сейчас буквально выпустили номер мятежи, военные мятежи. На shop. он стоит 22 числа мы выпускаем новый номер сходите смотрите и там стрелецкий мятеж когда петр в европе стрельцы шли на москву это, это приблизительно то же самое они же шли за хорошего царя да они они шли за настоящий царя они шли освобождать софию там и так далее а петр он там в европах подменен Среди них было очень много а, людей-страверов, которые только-только были разгромлены Никоном, там, за 30 лет до этого я еще помнили, эти стрельцы. Вот этот военный мятеж очень сильно напоминает вот эту вот историю. Да? Шли, значит, за доброго, хорошего царя, за настоящего царя, и непонятно, кто из военачальников, там, кто от Кремля, а кто мятеж. Вот такая и была в ходе мятежа. А потом уже, когда было следствие, когда там, начали пытать а, кальстр... утро стрелецкой казни, все помнят картину, Сурикова вот. Стало выясняться, что они там Софи писали и так далее, нашли документ, и Это тоже, ну, не пытают, наверное, ну вот в какой-то степени изоляция для этих боевых генералов, видимо, стала таким элементом давления на них, потому что, я думаю, что и многие не понимают, что произошло. Но я имею в виду внутри, я точно не понимаю. То есть есть разные опции, разные версии, вплоть до того, что это был сговор Путина с Пригожиным, Хотя не понимаю, зачем ему это было. Ну, предположим, да есть такая опция, это был сговоры, Пригожин шел, чтобы значит помочь Путину очиститься от коррупционных генералов, но инцидент со сбитыми вертолетами, почему наказан Юдин? Да, сорвал это после того, как они убили российских летчиков, никакого, ну, понятно, да, никакая армия не могла их поддержать. Никто и никогда. кстати, еще один немаловажный факт, несмотря на прямые обращения Пригожина, но при пригожинских офицеров к армии, ни одна рота, ни один взвод не присоединились к колонну к мятежу. Ни одна. Вообще нет. Да? То есть ну, идет -то вроде согласие с благородным делом. И потом вот эта встреча, мы не знаем, я еще не, как бы не знаю все-таки, в чем там встреча Путина, имею в виду, даже не с пригожинами, а с вагнеровскими командирами. Угу. ему говорили. Что он им говорил, я знаю. То же, что он говорил, вас обманули, вы обмануты, я сам могу разобраться и так далее. Говорил ли он это раньше, мы не знаем. Поэтому Еще раз, как человек с историческим образованием, могу сказать, мутная история, пока мутная история. Но Пригожин у нас отправлен в изгнание в Африку искупать вину чужой крови.
2: Алексей Алексеевич, ну про конспирологию и домысло, это мы сегодня, я думаю, в конце часа, в конце эфира поговорим, Валерий Соловей у нас будет. Не, не, а, не
0: стоп, домыслы, понимаешь? Потому что понимаешь? Да, пока...
2: ну, да но я вот, а, но ну, если просто смотреть на то, что происходит, да, а может быть это просто договорняк, когда в Кремле потом появился Пригожин и его люди, я чтобы сказал, избавиться от.
0: Я же сказал. Во-первых, такая опция существует, она активно обсуждается, что это был договорняк, но трагический эпизод с гибелью российских офицеров-летчиков да, сломал этот договорняк, потому что армия его не поняла. А, вторая история, да. А, но я, правда, не понимаю, зачем Путину нужен был Пригожин для того, чтобы уволить пять офицеров. Ну, сейчас может уволить пять офицеров, никто не крякнет. Он и Герасима может уволить, и Шойко может уволить и а, Теплинского поставить во главу, и Суровикина поставить во главу, никто не, кря... никто не крякнет, для этого не нужно идти на Москву и подвергать стране вот такой турбулент, чтобы что. Да? А он же, э, несмотря на всю такую, такую, такую простоту поведения Путина, он очень хитрый, изворотливый, э, э, умеющий хорошо интриговать э, глава, византийского двора, сейчас я не про политику, да, как вставлять, противовставлять, разводить, сводить и так далее. Но где-то что-то поломалось. Конечно, будет много теорий, пусть они будут расцветать сто цветов, но если говорить строго по фактам, пока эта вещь для меня необъяснимая. Вот Москва, а, Луганск, Ростов – вещь объяснимая. Что происходило в Ростове, я знаю уже и вещь объяснимая, что, собственно говоря, когда они окружили здание управления ФСБ, вагнеровцы а ага. оттуда, оттуда вышло два человека. Покурить в здании курить нельзя. Управление ФСБ в здании курить нельзя. Они вышли курить белых рубашках, а против них стоит два так. А, мужики, вы что там смысл Да мы тут этот порядок наводим. А ну, наводите только имейте в виду, что у нас там 300 человек вооруженных. Не надо заходить в здание. И они стояли не заходили в здание. А мужики выходили курить десятками. Покурили и вернулись, покурили и вернулись. Вот они там были 300 человек, А эти танки стояли, или кто-нибудь там, ББМПшки, я не знаю. Простояли, постояли, потом часов в пять пришла команда. Мы уходим, тогда было сказано. Они развернулись и ушли. Все. Никаких боев в городе не было, никаких команд на бои в городе не было. Приблизительно понятно, почему-то эти свои и те свои, понятно. И пока нет прямой команды там от Бортникова, на ФСБ, это отборник или от Верховного Главнокомандующего, да, а, то никто стрелять в своих не будет. Это даже не недоразумение, а что это происходит? Но, вот, это не наше дело, грубо говоря. Это вот э, с вагнеровцами пусть разбирается армия, а не муфы У нас своих хватает дел. И никто не пострадал. В, в Ростове никто не пострадал. Групп, группировка заходит в город, берет под контроль штаб, штаб э, управления всей операцией в Украине. Берет под контроль, а что там никто ничего не стреляет, ничего, все, и потом они уходят. Ну вот. А, вот, эта картинка. Теперь надо выяснять, то есть это не то, чтобы была команда не сопротивляться. Не было команды сопротивляться, насколько я знаю. Тогда вопрос, кто должен был дать команду и какие информации шли там. Алексеев и Евкоров сидят, значит, на веточке, на, на жердочке напротив, значит, Пригожина, Два генерала, Евкур вообще боевой генерал. Алексей Фуров.
1: Пригожин говорил со мной на «ты» не надо разговаривать
0: генералом. Он, он, он всегда такой, а генералы так разговаривают. Но история в том, что они хорошо знакомы. Они хорошо знакомы, а Евкура вообще с Уткиным воевал на Кавказе, когда еще был майором. Да, и Уткин был капитан, по-моему, лейтенантом, неважно. И они. Уткин, потом...
1: напомним, для наших зрителей, это тот самый Вагнер, чьим позывным, а... собственно, и назван ЧВК
0: команды И мне расскажешь, когда колонна уже подходила, она проходила к Москве, она не доходила до Москвы. Именно Дюмен, который тоже интересная история. Дюмен, который... Когда... Охранник Путина. А? Бывший, Бывший охранник
2: Путина.
0: Путина. Бывший школьный учитель. Это все ля, -ля. он давно уже губернатор, он был замминистром обороны, создавал особого назначения. Вот Дюмин и Евкуров, разговаривая с Уткиным, и еще с одним командиром этой колонны, фамилию не знаю, позову, ну, мной что-то японское там, Миссима, что-то такое, вот, и они воевали вместе, реально, вот, они были на одних театрах действий, а, тогда при подходе колонны, в Московской области, скажем, вот, но интересно с эм, пропавшим Дюмином, он вчера появился на заседании, которое Путин вел э, по социально-экономическому развитию президентским программам, то есть, смотрите, сидят министры, сидит экономический блог и сидит губернатор Тульской области. А ты что, что он там делал? делает, спрашивает? Геннадьевич, дорогой, у тебя что? А, нет, там, а вот так. А его он после этих событий, он дважды появлялся в каких-то а, своих блогах, там проводил там смотр Тульской 9 что-то такое. Но он не светился, ничего не говорил. Вот он появился у Путина. Читайте. А На повышение пойдет? А, еще у нас проблемы с Роскосмосом, как вы знаете, потому что Путин очень уважает Юлия Борисова, и там как бы ну, история с катастрофой, ну, не с катастрофой, кто-нибудь погиб. Но с неудачей, да? он на 25 может отравить, наверное, освободиться от Роскомос. Может. может. И есть уже прогнозы о том, что, мол, Суровикин будет назначен на Роскосмос или кто-то из генералов. Но не знаю, но я просто знаю, что Путин очень уважает Бориса что Борисов очень четкий, очень такой руководитель, такой, путинского типа.
1: Я так понимаю, к ВКС еще есть очень много вопросов в связи с атаками дронов. Это же они должны, по
0: идее, за все это отвечать, или же это больше ПВО? Смотри, не очень понятно, потому что ну, ПВО было настроено, естественно, на, на, на ракеты, да, и дроны летят ниже. И проходят там, летят, судя по всему, с Украины, судя по всему, из Сумской области. Летят там той железных дорог и так далее. Но, там, можно представить, и сами нарисуйте карту. Я ничего не знаю про это. И а, борьба с дронами в основном, это... А, а, ну вот почему было закрыто вчера все? Потому что запустили ракету, чтобы сбить дрон. Не радиоэлектронный, да, вот, подавление, а ракету. И могли сбить гражданский самолет, если бы он летел. Поэтому закрыли все аэродромы. Ну, ночь, не сегодняшняя, а вчерашнюю ночь. Да? Mm. Это сбило, да? Такая опасная история. А, как с ними бороться? В основном это рэбы. Но надо помнить, что дроны несут от 6 килограмм взрывчатки. Это не просто машина, которая летит. Вот все дроны, которые летят, они несут пакет взрывчатки. Это просто надо понимать. И поэтому это не просто сбить машину. Единственная значит, такая вот история. Помните, в начало, когда он влетел в квартиру, дрон, Значит, там девушка жила, вот один из первых. Представляете, он крыльями в стену врезался, и крылья остались, а вот эта дура, ну, со взрывчаткой, нос да. тело и приземлилась на ее кровать, где она спала. Доброе утро, называется. Нет, поэтому борьба с дронами, эффективная борьба с дронами это, конечно, радиоэлектронная борьба, да, потому что он ведется. Вот. А, но это, конечно, я не знаю, кому это поручено, ПВО или ВКС. Я попробую узнать, пожалуйста. Но я думаю, что какая нам разница, мы в этом все равно ничего не понимаем. Ну, ПВО, но ВКС. Но это другая ну, история. аэропорты
2: каждый день закрывают, в день по несколько а, раз.
0: А, ну что, можно рисковать самолетами?
2: Нет, вот конечно.
0: Я, смотри, я вот сегодня заходил, хотя мне никуда не лететь, но у меня прилетает человек, я зашел там на Внуковское табло, да, и там действительно в течение часа. Было закрыто, и самолеты там либо кружили, либо отправлялись на другие там, два борта, по-моему, в Вандовой аэропорт. А вот, Сегодня не все аэропорты закрывались, по-моему, и внучка. Но я считаю, что правильно закрывают. И, и когда летят российские дроны, украинская авиация гражданской, которая уже не летает почти совсем, да, по в или правильно, Жизнь... всех научила МH17. Кого МH17 не научила? 298 погибших гражданских. И когда меня вот тут спросил один коллега, он говорит, а как ты думаешь, почему Нидерланды решили поставить F-16? Вот так вот, да, первый в Украине. Я говорю, а потому что MH17. Вы забыли, кто там был? Потому что эмоции так высоки в голландском обществе, я об этом с нидерландскими политиками говорил, они все помнят MH16, и во многом они считают, что это как бы ну, ответ. Так.
1: Возвращаясь к Суровикину, а что значит, что э, вот этот факт, что он остается в системе Министерства обороны? То, То есть, есть пожурили, пожурили, придумывают какое-то ему наказание, тоже отправят либо там, я не знаю, на передовую, либо в Африку, либо еще что-то? какая его ждет генералом.
0: судьба? Остается генералом армии. Это был главный вопрос. Он уволен из армии, как юдин, да, предположим, и пошел сидеть дома там или там какую-нибудь компанию типа там Роснефть условно или Ростех вот. или он остается Министерстве обороны генерал армии его народу не поставишь тем более что э, история с я про знаю что Путину докладывали что история с этой линией Суровикина чем Суровикин был чем он отличался там, от э, Герасимова и Шайгу когда это его южное направление когда он говорил надо уходить в глухую оборону потому что у нас нет никаких возможностей, мы положим огромное число людей удерживать Херсон или идти дальше налево на Одессу Николаев, просто уходить в глухую оборону и держать то, что уже под контролем. И там была построена вот эта система, она же не в один час, которую сейчас пытаются преодолеть украинцы на юге, в сторону Мелитополя, ну, Запорожье. Эта линия Суровикина оказалась неожиданностью для украинского контрнаступления, тем, что значит, помимо минных полей, которые в чудовищном размере, как кто-то вчера сказал, размером с западную Германию, теперь минные поля в Украине, размером западной территории, где минные поля, размером западной Германии. Вот там оказалось еще, как вот, в Первую мировую войну глубоко ш... бетонированные, шланированные, отрытые окопы, колючие прока. Типа Первая мировая, вот то, что говорил в интервью португальский министр иностранных дел, все ха-ха-ха, он не ха-ха-ха, он говорит, посмотрите, вот, окопались. Слово окопались. Многие проводят параллели, кстати, с Первой мировой именно. Суровикин. Это была концепция Суровикина, концепция Герасимова было не отдавать Херсон и продолжать идти куда-нибудь туда. Знаю, куда планов никаких я не видел. вот Он тогда убедил президента в октябре, в сентябре, октябре, Суровикин, я имею в виду, и стал, значит, командующим. Все операции. Потом, когда все-таки отдача Херсона болезненно воспринималась в Кремле, естественным образом, вот эта вот часть украинского наступления, Герасимов и Шойков взяли реванш. Они, значит, Герасимов стал командующим, Суровикин стал его заместителем, но с точки зрения византийского двора он потерял прямую связь с президентом Суровикин. Командующий имеет, зам командующего идет только через самого Герасима. У них разные виды концепции этих военных действий. Поэтому я думаю, что ничего хорошего, никаких постов он не получит от Шайгу, если только сам Путин не подпишет указ в обход Шайгу теперь может ну, баланс соблюсти, назначить его куда-нибудь, не знаю. Повторяю, на Роскосмос сомневаюсь, но ну, может быть, все может быть. Но он остался в армии. Это очень важно, потому что Шойгу хотел предать его суду. Ну, из армии, да. Ну тоже это, это чистый Путин, Володя. Это вот его вот система сдержек противовесов внутри собственной команды, да? Значит, они держат друг друга за причинные места и пусть держат. Разделяй власть. Ну естественно, но это, собственно, это древним ассирийцам можно отойти эта часть власти. Особенно среди своих разделять своих своих свою команду, чтобы не дай бог там не возник второй Путин. Да, чтобы у них в голове не возникло, что может там возникнуть человек, который придет и меня подвинет. Да нет, вот у нас слева Шойгу, а Герасима справа, суровитель Теплинский. Так да, что ребята, аккуратнее все. Такая Спасибо. история, но мы еще увидим, конечно, еще увидим. Я думаю, но там еще же есть один момент, что на самом деле, вот если суровитель, ну, во всяком случае, до 26-го, 24 июня до мятежа был сторонником, перешел как оборонительной да, вот контролируем то, что контролируем, и людей не теряем больше, стоим в управлении Суровики. Значит, есть другая часть генералов, которые считают, что надо идти вперед, это неэффективно, поэтому надо этих самых ребят, которые неэффективно воюют и коррупционно, значит, надо их заменить на нас, эффективных и коррупционных, мы возьмем Николаев и Одессу, там, что хотите, и это отдельная группировка их радикальных людей, которыми собственно, которые стояли за Пригожином. Но это с концепции это не Суровикин. Пригожин не хотел уходить в оборону, а Суровикин хотел. Это вот, ну, это история вот про это. Это да, довольно смешная дискуссия развернулась. Последнее, что скажу: Значит, вчера а, ФБК а, опубликовала там про Яхту Путина да. за 30 миллиарда долларов. Да? Я думаю, вы об этом поговорите. Обратите внимание, своим. обратите внимание, что это 22 год, то есть уже идут военные действия. Да? Яхта, да? оплата. И вот возник вопрос, а что лучше, чтобы эти 32 миллиарда ушли на российскую армию или на яхту президента? На развитие
2: космоса, Алексей Алексеевич.
0: С космосом это лунная программа, ты знаешь, она очень давно была, реально она давно была на несколько десятилетий, чтобы ты понимал. Но я тебе могу сказать, что половина зондов лунных американских разбилась о Луну в свое время. Половина, 42%. И, и когда ты осваиваешь космос, я всегда к этому отношусь трепетно, потому что я помню возвращение Гагарина. Мне было 6 лет. И я, меня вывели на улицу, ну, мама вывела, и мы стояли, Никто не И Для меня вот вообще освоение наука вообще сопряжено открытием с огромным количеством жертв. Всегда. Испытателей. И то, что здесь нет жертв, да и хрест. Жалко, конечно, работу людей. Но если бы это был обитаемый, как, как у нас вольский добровольский, вольский, добровольский, вольский что я говорил, Добровольский, Пацаев или Умыша, вот тогда это была бы трагедия. А железо еще наклепает.
2: Нет, я в этом смысле не злорадствую, я просто в контексте, что на яхту или на войну, так лучше в науку, пожалуйста, в технологии, в космос, вот куда лучше бы деньги ушли, но это эмоциональный способность.
0: Но выбор все-таки какой сейчас у нас средств, у нас огромный военный бюджет, третьего его спрятан, огромный военный бюджет, 32 миллиарда не помешали. Что говорить, плохой Путин зачем на яхту растратил, мог бы на новую артиллерийскую систему, да? Так? Или лучше бы или лучше, оба знать. хуже
2: варианта, Алексей Алексеевич, оба хуже.
0: Люди репутируют, о чем они хотят.
1: У
2: нас уже заждался следующий
1: вопрос, спасибо вам огромное, Алексей Венедиктов, журналист. Такой подробный
2: рассказ о генералах, это правда. Спасибо, Алексей Алексеевич. Счастливо, пока.